0: 如果想达到我们交流过程中信息的一种保真和无损的传输，那最最理想的方法就是直接交流我们大脑的意念
1: 。我其实挺烦别人要一股脑把东西都倒在我身上的，我就是希望你一句话告诉我，你到底想要表达一个什么观点或描述一个什么样的东西。艾玛，这是一个管理咨询
2: 师的想法。
0: Hello， 大家好，欢迎来到三言两语，我是 Harry， 我是 Emma。最近大家都被 Neuralink 发布会刷屏，今天我们非常荣幸的能请到我们节目的第一位神秘嘉宾安妮来跟我们大家一起讨论讨论 Neuralink。然后安妮的背景非常牛逼，曾经在清华大学的脑机接口实验室端茶倒水。下面有请安妮做下自我介绍
2: 。Hello， 大家好，我是安妮。呃，我现在是在美国读博士，但是我本科的时候呢，因为我的专业子方向是有神经工程，然后神经工程实际上就是脑机接口的一个基础，所以我也曾经在啊、呃、清华大学的脑机接口实验室有过相关的经历，啊、呃，非常感谢 Harry 和 Emma 请我到节目上，谢谢。
0: 就大家都是看过的 Neuralink 这个发布会，我想知道大家最开始看这个发布会的动机是什么？因为其实它的宣传并不是那么的大众化，也不是一个非常大众化的产品，甚至都没有商业化。我想知道大家看这个 Neuralink 的动机是什么？就是多多少少是不是跟自己的背景有点关系
1: 我？我我先声明，这个是 Harry 逼着我看的。<笑>明明明明就是他自己很感兴 趣， 然后就逼着我看了一遍。但是我我看了一遍之 后， 我就想做一期节 目， 是给这个公司泼泼冷 水， 因为我觉得其实还有挺多可以吐槽的地方。
0: 是我当时推荐给你的时 候， 我吹的太猛 了， 是 吗？ 就是头发发热。毕竟我是个外行
1: ，我觉得那个马斯克做的蛮多的东西，就是会让外行热血沸腾。他终于就做了一个东西，就是跟生物有点相关，然后就涉及到一点点我的内行，我终于就可以泼一次冷水这样子
2: 。对我当时看这个的动机呢，那肯定是我一看到他的 title， 我就这个标题啊，我就觉得哇，这个太惊艳了！这个多少年没有攻克的难题，难道他们攻克了吗？然后当我大概看了一下那个发布会，就觉得嗯，就这。所以，这基本上是我当时看到的一个感觉
0: 。结果发现发布会是完美的避开了各种难题。
2: <笑>是的，是的，完完美的避开了所有需要攻克的难题
0: 。那我们接下来就好好聊聊，具体的避开了哪些难题。
1: 从一个普通人的角度，我们就先聊一下，到底什么是脑机接口、嗯？谁能给一个简单的定义吗
0: ？我能先从一个外行的角度说我的理解吗？嗯、我的理解就是，脑机接口顾名思义就是脑和机接起来的一个口子，对吧？所以我理解就是，沟通人脑和外部机器的一个桥梁，它上面应该是能双向的传递一些信息，比如说人脑发出控制信号。以及机器发出一些信息给人脑去接收，脑机接口就应该是有一种这样的连接二者的一个设备
1: 。我觉得很有意思的是，你刚才讲说人脑发出一些控制信号，但是机器也没有说控制信号，
0: <笑>因为我还是倾向于人控制机器。<笑>
1: (笑)好 的， 那那安(笑) 妮， 你给一个稍微更专业一点的解 释， 避 开“ 口 子” 这个词儿。我觉得 Harry 已经说的很好 了， 其实他
2: 说的是完全正确的。脑机接 口， 我觉得大家做这个东西最最初的理想 啊， 就是一个交流 （communication）， 然后他的交 流， 就比如说人和人之间的交 流， 这个就变成了人和机器之间的交流。一般情况下，脑机接口有两种方式吧，呃，第一种就是所谓的神经修复，呃，这个词听起来很高端啊，但实际上就是针对一些有呃神经障碍的一些病人，比如说有的病人会有运动障碍呀、语言障碍呀、听觉障碍，这个时候人就会通过一些机器、一些电极植入到脑子里面，然后来给病人一些刺激。呃，在这种情况下就可以修复病人的一些神经功能，因为大家都知道，神经实际上就是在放电。另外一种就是类似于马斯克这次在宣传的东西，叫神经增强吧。呃，神经增强主要就是说，呃，一个一个例子吧，就是人可以通过意念来拨打电话号码。这个实际上是当年呃吸引我到清华大学这个实验室的一个主要原因，就是这个意念拨号真的太神奇了，意念操控周围的事物
0: 。所以这二者的本质区别是
2: ，嗯，我其实觉得第二种更像 Harry 所说的这种人和机器之间交流控制，第一种更像是一个临床治疗疾病的一种方案吧，但第二种更有人机交互的
1: 这样一个感觉。嗯就是，其实我感觉他说的那种第一种是现在临床上更需要的，但是在他发布会上，或者是平时我们在聊脑机接口的时候，我感觉大家喜欢聊第二种，因为对于一个是的、呃、大部分的普通人来说，这个就跟科幻小说里面的那种一样，就很吸引人，就可以得到很多流量和关注。对，是的
0: 。我的问题是刚才。哎，你说的那两种，我我听起来更像两种不同的应用领域，但他们底层的基础的技术也很不一样，嗯、是吗
2: ？嗯、uh, ，其实底层基础的技术是很相似的。Harry 这个问题很好，但是实现脑机接口有两种方式，一种是像马斯克做这种植入植入电极。呃，传统上来讲，一般治病啊，很多病人都是已经开颅了，然后所以就会有一个电极，然后插在里面。这也是为什么马斯克的宣传重点是他们可以把这个芯片做的很小。当做的很小的时候，这个植入电极的，呃，对大脑整个外伤的创伤就会很小。然后一般情况，大家希望做功能增强呢，呃，如果是你的话，你想开颅吗？想植入东西吗？不一定。所以还有另外一种技术方式是用一个头戴的电极，呃，不需要植入任何东西，就戴在头上的一个帽子。这种情况下，它来识别脑的信号，然后同时做出一些反应
0: 。然后目前 Neuralink 这个产品，相当于就是刚才 Annie 说的脑机接口的一种入侵式的设备，对吧？对。那这个产品目前它能实现什么样的功能？其实我觉得他的东西其实还是挺实验性的，而且就像马斯克最开始在发布会说的，他这个东西主要是解决一些人的大脑的问题，因为他好像是 suppose 大家在人生历程中总会在某个时间段就是会出现一些大脑的问题，所以我觉得他可能更多的把脑机接口打造成一种医疗设备
2: 。是的，是的，马斯克在他的发布会一开始画了一张大饼，就是列了很多种。呃，神经学上面会有的会出现的一些疾病，呃，像你刚才所提到那些都是，呃，这真的是一张大饼。然后也确实是针对我刚才说的第一种，嗯、呃，但是如果你去真的看他所做的东西呢，实际上还是，呃，基于现有的一些已有的发明，科学界已有的发明的一些工程上的改进，相当于来说，他把电极做的更小，把这个可侵入性做的更呃人类可以接受这样的一个状态。但你说它是不是能实现它以上说的那些大饼上的功能呢？其实并不一定，因为它能实现的可能现在临床上、科学界是已经实现了的。呃，最简单的例子就是癫痫的病人是已经可以通过植入电极，然后来让他们恢复一些运动的能力，这些是都已经有了的。马斯克做的其实主要是工程上的改进
0: 。而且我在想，他这个产品现在还是属于一个 prototype 阶段。我感觉他可能其实真的干不了什么，这就回答了我们的问题：这个产品现在能干嘛？就是干不了嘛
1: 。对，干不了嘛
0: 。哎，在你们正式泼冷水之前，我能不能先从一个外行的角下说一下，我觉得特别头脑发热的几个点？然后你们可以针对这几个点来泼冷水。好呀，好呀。我觉得有这么几个点吧。首先一个就是他们那个设备有一些创新性在里面的，不得不承认。就有一个表现特别惊艳的，就是他那个电极丝，那个我觉得特别神奇。因为我之前理解的话，你做脑机接口，你一定是把一个可能金属针一样的东西插在脑组织上，一定会有出血，会有疼痛。但是当我看到他那个像头发丝一样细的电极，我觉得这个在植入方面会减少很多的疼痛和难度。这一点我觉得还挺让我惊讶的，因为这样我就感觉好像。如果要我去装这个设备，也没有那么痛苦
2: 了。对，但你毕竟要取下一块颅骨，对不对？嗯
0: ，<笑>那是那一步还是那一步还是挺可怕的。对，要先掀开你的头盖骨。<笑>对。<笑>另外一个打动我的也是工程方面的他们的一个成就，就是他们那个手术机器人，我觉得那个太酷了，因为这个东西就完全就是。除了之前在电影里面见过，在现实生活中从来没有想象过
2: 。因为你没去过医院，
0: <笑>这就是这就是容易被打动的外行。因为我之前理解的可能手术机器人都是医生远程操控一个机械臂啊，这样子，就是再怎么还是需要有人类的参与的。但他这个完全好像就是你坐在那里。他是说不出一个小时吧，那个手术机器人就可以给你完成一系列开颅、植入、再缝合的这个动作，而且都是一些非常精细化的操作，让我一个极客男非常的震惊。我没有想到这个东西就这么快能实现出来，就从那个控制的精度上。
2: 确实啊，这个手术机器人非常的 fancy， 然后这一套流程做的非常的自然，呃，顺利，非常好。但其实手术机器人也确实不是一个新鲜的概念了，它可能在临床上，你看那个达芬奇手术机器人已经用的很多了，但也确实像你说的，很多时候，呃，它就是会大家远程远程操控的一个机器啊，怎么样？首先从精度上来讲，手术机器人相对于真人手术操作的好处，就是因为它的精度会更高。人其实他的肉眼误差会是更大的，所以很多时候手术完全是依赖医生的一个经验。但是机器人你就可以通过我们现在计算机的计算效果，然后来达到需要的精度，毫米甚至毫米更更小级别的精度都可以达到。这是手术机器人的优势。呃，所以马斯克在做的这一套就是把它编成编到一种说，我把整套这个流程完成。但你说它有多 fancy 多神奇吗？那倒也不一定，因为它现在就是做这么一套既定好的流程，可能从开颅啊、植入一直到缝合。但是如果说你在做其他的手术，就会有更难的地方。其实开颅钻个孔，可能难度反而还没有这么大。但你要说做一台什么心脏手术啊，它的难度就会高到不知道多少倍
1: 了。哎，我问一个问题啊，我的印象当中好像。像那个达芬奇手术机器人已经是商业化的嘛，然后阻止它商业化或者说是在医院有一个广泛普及的主要原因，是因为这个机器特别贵，对不对？对，嗯，可以想见的，它肯定是要贵的。嗯，我听说就是因为它特别贵，就是特别特别贵，然后从它代替医生，或者说是呃，不一定是代代替主刀医生，但是可以代替很多这种在手术当中做辅助的一些人员。嗯从代替这个人力的角度来讲，其实是可能要十年才能回本那种，然后就不是很划算。对的，对的
2: ，这个基本上是一个经济上的问题
1: 了。对于医院来说，啊、嗯，然后一方
2: 面技术是一方面了，一方面医院肯定是要以盈利为目的的嘛，所以他们肯定要
1: 考虑这个成本。对我意思就是说，我们之所以还觉得这是一个非常 fancy 的概念，然后没有在医院当中普遍的看到这些机器。嗯其实很大程度上是一个商业原因，而不一定是一个技术的限制原因，对吧
2: ？是的，技术的开发永远比临床的应用要早个十几二十年，这都是很正常的事情。但是我觉得、嗯，通过马斯克的宣传，也许慢慢的大家就会，呃，更加的去接受这个技术吧
0: 。所以像 Emma 说的，其实目前来说，医院里请这么一台机器，还不如请医生。就是从成本的角度，对，从
1: 成本上来讲是这样、啊，嗯，对，是的。I see。机器人是你第二个让你头脑发热的嘛？还有第三个不
0: ？还有<笑>，你们是已经等不及要泼冷水了？不是<笑>不是,<笑>是。第三个点，我刚开始看的时候非常激动，但是后来了解了一下，其实我自己就已经在心里面泼冷水了。第三个点就是，它有一个场景，有一个视频是展现它通过收集猪的。那个神经信号来预测猪的肢体的运动轨迹。你们记不记得他那个展示的那个图？就很 fancy， 就是那个图一边是，一边是那个猪在跑步机上跑。它相当于是想通过它的 neuralink 收集到的猪的脑部的信号来预测猪在跑步机上跑的时候它的四肢的运动轨迹是怎么样的。嗯，然后左边就有四个不同的信号，我理解的就是应该是对应猪的四肢的不同的四个关节点吧。就那个轨迹和它 neu 通过 neural i n k 信号预测出来都非常吻合，但是后来我发现这个好像也是一个非常非常成熟的技术，也没有好像没有什么亮点，只是它那个结果结果 demo 的比较能让人一目了然，也很被打动
2: 。所以说嘛，马斯克其实做了这么多，你说火箭是他发明的吗？也不是，但是他就是可以把一些以前很高大上的技术变得更加的亲民、商业化，其实这也是他的好处。呃，但是就像你说的，你要说要给它泼冷水的话，这个技术太成熟了，而且现在很多的技术难点，它也确实没有去想办法攻
0: 克。像刚才这个，我觉得里面就是预测猪运动轨迹的那个信号，是作为它 reading brain activity 的一个例子。嗯，所以在 read brain activity 这方面，它其实是有很多问题的。
2: 对，就像我之前说的，他所做的都是工程上的改进，但你说从神经科学上面确实还没有任何的设计。首先就是像你说的，读取这个神经信息，它现在就是一个，即使它有一个电极阵列，它也是一个单点。它这个单点从大脑收集来的信号是大脑整个下来的平均信号。大家可以想象，人的大脑有多少个神经，然后每个神经在不同的时刻都在做不同的事情。但是马斯克这一个阵列，它是只能识别一个统一的平均信号的。这种情况下，你在后面要怎么去解码，就是一个很难的问题。现在科学界也很难说能成功的解码很多的脑的信号
1: 。那其实我们可以做一个简单的数学，对吧？大脑到底有大概多少个神经元？如果它现在不是有1024个电极嘛？对，那就相当于每一个电极，你就可以算出来它读了大概多少个神经元的平均信号。是的，
2: 可以这样说，就像我们平时解方程式一样嘛。最基础的来说，你要有三个未知数、嗯，你至少要有三个方程。但是我们现在可能有一千亿个未知数，你却只有一零二四个方程，你是不可能把他们都解出来的
0: 。但是我们需要把他们都解出来，才能做一些应用嘛。因为我理解的是，它其实包括那个预测的话，我觉得它之所以能成功的预测，也是借助了一些人工智能的技术，或者说深度学习的技术。哪怕是信号非常少的情况下，也能找到这种信电信号和 behavior 之间的一种 mapping
2: 。从两方面来说吧，我觉得第一方面就是这个训练的过程，然后第二方面就是呃所谓的 multitasking， 或者是同时进行多项任务。嗯，所以第一个关于训练就是，他所做的是针对这个猪的，嗯，他可以让这个猪单独在这个跑步机上面走啊，然后他收集他的信号，然后训练出来来预测它的轨迹。这个完全就是现在深度学习的一个方式。嗯，但是你要想象的是，每个人和每个人之间是不一样的。如果想真正能 predict 或者预测一个人的运动轨迹，你可能就需要找所有人的一个共同点。或者说，也许这里根本没有什么共同点，每个人都有自己神经连接的方式。那这种情况下就会造成一个很大的困难。然后第二点，我刚想说的就是这个同时进行多项任务啊，或者说 focus 这个专注，嗯，怎么说呢？现在很多神经科学的技术，如果他想识别你在干什么，或者识别你意念拨号吧，识别你看的是哪一个数字，他都必须要你全神贯注的。在想这件事情，然后再看这个物体，不然的话，因为你还是像我刚才说的，你的大脑信号是一个平均信号，不然的话，它的噪声太高了，你受到外界的干扰很多，它就没有办法准确地识别你到底在干什么。但你也可以想象，我们的人脑是可以 multitasking 同时做多件事情的。我可以同时想着中午吃什么，然后一边在跟你们聊这件事。
1: 我懂了，你刚才讲了全神贯注的意思，其实就是指我要放大我要观测的那个信号，然后把那个信号就增强。同时，我因为全神贯注嘛，我又降低了脑其他区域的这个活动度，所以我才能有这个信噪比可以去检测到。是的。但是我们其实平常人生活就是脑子里就在想很多事情，而且很多事情就想得很浅，对吧？是的我们不可能一直是全神贯注，因为那样子可能对脑的这个能量的消耗就太大了。所以这样子的话，性噪比其实极其的低。对，艾玛说的特别对。相对来
2: 说，就通过我们人为的一些训练，通过我们人的意识的能力，然后去减少这个变量的数量，让大脑完全的集中注意力到他想识别的东西上。这其实没有一定训练是很难做到的。然后这方面还单纯只是说神经解码，嗯、就是说。就相当于你在学一门语言，大脑在说他自己的语言，你要怎么去了解他说的话？然后反过来，嗯、如果我们要想去控制人脑，当然 Harry 拒绝这个想法。如果我们想要控制人脑的话是是，那可能是一件更难的事情，因为我们不知道，我们不能释放给他一个平均的信号，他不会去理解你的电信号的。所以你还
1: 是要以大脑的方式来反馈给他。所以你们觉得过五十年以后，这个技术可以发展到什么程度呢？
0: 听你们讨论之前，我把它定成五十年，但是听完你们讨论之后，我就应该把它定成五百年，<笑>因为我可能，我觉得照你这么说，我觉得五十年之内肯定都是工程上的飞速前进，因为工程上的进步都是利用我们已有的科学技术把它实现一些工程化、产业化嘛。所以我觉得就目前 Neuralink 可以做的一些事情，可能我觉得还是一些非常。简单的医学应用，然后把它给普及吧。但是你要说它能突破一些其他的更复杂的大脑功能，我其实并不是很乐观。我不知道你们怎么看
2: 。既然 Harry 把这个基调定得如此的悲观，我就稍微乐观一点。虽然我前面泼了这么多冷水，但是。呃，我也知道这个世界上有特别多很优秀的神经科学家在做各方面的研究，所以还是从最开始说那两方面应用来说。这第一方面，五十年以后，不管我们对神经的解码和了解能有多少，但它肯定是能在医学上提供一个很大的帮助的，肯定是会有医学上的成就的。呃，我们现在已经有很多神经工程相关的成就，像人工耳蜗呀，我相信。马斯克能把这个工程上做好，那加上科学家的努力，是可以有很多的医学成果的。然后第二方面，关于所谓的增强，大家都想意念控物呀，甚至把所有现在的智慧城市啊、smart home、智慧家庭，嗯、啊，都转化成，一个植入电极，我大脑想一下就可以。嗯，不能说是完全不可行，但可能也会需要对人的一些训练，就是像我们刚才所说的这个专注程度之类的。呃，我不会把他说的太悲观，说什么都不可能。我觉得一些小的进展，啊、呃，来增加人类的生活质量还是可以的。嗯
0: ，说到这个展望的话，其实发布会有一个环节，我觉得是设计的很好的，就是他们 Q&A 环节的最后一个问题，主持人让 Neuralink 的各个职位的工作人员分别说一下对 Neuralink 这个产品最大的希望和最想看到的应用是什么。我可以说一下，就是。就有几个我觉得比较亮眼的设想，第一个就是说这种视觉的修复，它的畅想是说有一天能把一个微小的 camera 直接接到你的大脑皮层，然后让那些可能弱视或者说没有视力的人，能通过这样的方式接收到外界的图像信号，并在自己的大脑里面能成像，相当于一定程度上恢复了视觉啊
1: ，
2: 一个人工眼球。
0: 对， 可以这么说。但是在这在这一点 上， 然后马斯克又一如既往的发散 说， 我们还可以拥有超级视 觉， 然后让一些正常人也能看到一些紫外线或者红外线的成 像， 就是实现一些动物才有的功能。但是那个我觉得就有点科幻了了。但就是从这个视觉修复来 说， 它有可能 吗？
1: 我是觉得，如果视觉修复可以做成的话，那他说的那个超级英雄眼球，对，那那个
0: 就完全就是一步之遥。
1: 因为说白了，就是你的是 camera 的高级和低级的问题，那那个是个工程学问题，又是马斯克最在行的。但是关键是前面一步那个很难，怎么让你这个 camera 的信号变到你脑子里面可以有一个意识的信号
2: ？是的，他其实就是来看我人眼去看到这些图像。然后怎么把它转化成一个信号，来通过眼球后面不同的神经去传到大脑，然后传到大脑哪个部分，这些可能是需要神经科学家来解决的问题。但是我觉得，我们不妨乐观一点，因为大家都知道那些人工耳蜗吧，就是给那些有听觉障碍的。嗯、人工耳蜗这个技术已经蛮成熟的了，很多年前我就见到过用人工人工耳蜗的人来跟我面对面的对话。就当时是一个非常非常激动人心的那种感觉
0: 。然后在那些人的展望里面，还有一个也是特别科幻的，就是这种意念的交流。除了马斯克，还有另外一个员工都提到说，我们现在用的语言的交流，其实是我们想传输的信息的一种极限的压缩。就它已经丧失了非常多的信息，所以如果想达到我们交流过程中信息的一种保真和无损的传输，那最最理想的方法就是直接交流我们大脑的意念。就比如说我今天看到了一个什么图景，明天我要告诉你我看到了什么东西，我不需要跟你说，我直接把我这个脑子里面对这个图景的记录的信号直接丢给你，然后你也能跟我看到一模一样的东西。这个不会由于语言的匮乏来导致任何信息的丧失，这一点我不知道你们怎么看。其实我觉得这一点可以从两个方面讨论，一个是这个可行性，我知道它的难度是非常非常大的，因为这个已经涉及到了读写双向的这种解码。另外一个就是，如果这个实现了，我觉得其实也也有一个我们到底想不想用这项功能的一个讨论。
2: 我觉得语言本身就是人类一个 gift， 就一个就天赐的一个产物。就语言可以让你非常精简的去把你的想法表达出来。如果你真的是接受一个人大脑里所有所想的东西，那真的信息爆炸的。然后另外一个呃讨论这个技术的可行性啊，我刚刚在想两种方面。第一个方面就是像我们刚才所说的，通过一个中间的这样一个过程，比如说有一个计算机，我们先解码。然后再编码传给大脑，这是一种方式。当然，这就涉及到我们之前所说的所有解码过程，呃，它是非常困难的。然后，另外一种方式呢，就大家就像你们看到《阿凡达》电影里面，它可以让大脑和大脑之间通过神经束直接进行传播。因为我们不了解大脑的编码，假如说有什么样的技术可以让两个大脑之间它们连接，它们自行去编码解码，哎，嗯，不失为一种可能性。当然，这两个现在都还是在科幻的状态下讨论
1: 。我反正没有兴趣知道别人脑子里面完全想的是什么，请你用语言用非常精准的方式告诉我。艾玛，这是一个管理咨询师的想法。我就是那种，我其实挺烦别人要一股脑，哎，这个真的是一股脑把东西都倒在我身上的。我就是希望你用你最精简的方式，非常有效率的。一句话告诉我，你到底想要表达一个什么观点或描述一个什么样的东西？因为我觉得它被压缩了，有被压缩的好处
0: 。这个信就是信息传递过程中的真实性、然后丰富性和效率的一个 trade off 了
1: 。对 ，OK， 所以那 Harry， 你有被打动吗？有想去吗？ Since 这是一个招聘会
0: 。对，这个是我想稍微简单聊一下的，因为就像马斯克在发布会的第一句话就是。我们不缺钱，我们这个会就是来招人的，所以把他这个发布会当做一个招聘会的角度来看，你们会被他打动吗？会想为这样一家公司去工作吗？我
1: 先先说我吧，因为我自己相当于并不是工程师出身，我应该更接近于 scientist。马斯克就是用已经现有的技术去把它作为工程化的产品，所以他的团队里面肯定更需要的是工程师，而不是科学家。
0: 但是我觉得他肯定有很多合作的实验室，对于那些实验室里的科学家来说，我觉得也算是在为这个公司工作吧，能这么说吗？
2: 就是拿的拿的钱可能不太一样
0: ，对样对,对
1: 啊，钱给不给够，你凭什么说我是你的员工？<笑>钱到位了才可以，好吗？
0: 对。但这个是从他的招聘策略上来说的，如果他需需要 scientist 的话，你会去吗？而且钱给够。就是他的，就是为这样一个使命去工作
1: 。关键是在于，我并不觉得马斯克是一个这样的人，就是我并没有觉得他会要想要去攻克这个科学上的难题。Oh. 而且，如果他要想这么做的话，他现在拥有的钱其实是太少
0: 了。OK， 嗯，这波冷水真凉，对
2: ，真的很凉。<笑>但我确实是很认同的，因为你也看到他的重点都是在招这种工程师，他真的就是想把已有技术产品化而已
1: 。其实，在2013年的时候，当时奥巴马在台上就有一个“大脑计划”吧，嗯、对对对叫 b r i n g Initiative， 可多可多经费了，所以一一个国家的之力。然后工作这些年都还没有说在解码上面有特别多的进步，那从一个公司的角度来讲，他的钱肯定是不够的。嗯。然后安妮，你你觉得你有被打动吗
2: ？我觉得我肯定是没有的。嗯
1: 、呃，但是，<笑>
2: <笑><笑>对，但是怎么说呢？我如果被打动，真的我多少年前就已经被打动了。嗯、呃，但我确实还是很看重这个科学领域的发展的，这个是实话。我。我主要是个人原因，多少年以前我比较怕这种血腥的东西，所以没有做这方面的研究。啊，好了，这是题外话。呃，我觉得我同意 Emma 所说的，她可能招聘的重点还是工程方面，但是我觉得这个。招聘会的方式也好，然后这个 Neuralink 的宣传也好，它还是对这个领域有一定积极的作用的。它可能会让更多的 scientist 就觉得，哎，这个领域确实是有发展的前途，我应该做这个领域，甚至是我应该坚持做这个领
1: 域。对，我同意，就是说，呃，我我赶紧圆回来一点啊，嗯、呃，虽然我之前泼了那么多冷水，<笑>但是我必须还是要说，它一定是有它正面的、积极的作用的，对这个领域一定是一个推动的。那 Harry 轮到你了呀。Okay, 嗯
0: ，就像你说的，它确实是一家 engineering driven 的公司嘛，所以对 engineer 来说还是很打动的。而且，而且我刚刚在看他的招聘网站上，确实他所有的 title 应该 90% 都是 engineer 结尾的，我都没有找到一个 scientist 结尾的 title， 就是一个这样的 position。嗯、所以，作为所以我觉得他他对 engineer 打动还是很能抓住 engineer 的新的一点呢，就是讲了一个。非常有使命感的故事，是的。然后一个非常科幻的故事。作为 engineer 的话，我自己是非常注重 make an impact， 因为 engineer 本来做的活可能相比来说就是比较成熟的东西。嗯、但如果我用这些成熟的技术，能打造出一个前所未有的应用，这个其实是让我非常激动的一个点
2: 。呃，马斯克这样招聘工程师也是一件好事。当真正这个技术有很多的临床应用，然后大家也都。普遍接受这项技术之后，你的科学才会得到进一步的支持，然后有也有更多人有热情投入到这个 science 这个方面的发展上。我觉得一步一个脚印吧，它还是一件一个很有吸引力的，对广大的工程师来讲
0: 。而且我觉得马斯克他虽然现在在 n e u r o l i n k 注资不是很多，但我觉得他可能更多的也是一个想。抛砖引玉的作用，就是想通过工程产品的力量，先赶紧把这个概念炒热，然后吸引了更多资金，真正有实力的资金的时候，再来去做 science 的工作，因为他可能自己也知道，我现在这么点钱，我想攻克人脑解码的问题，根本就不可能。是的。所以我还是有多少钱做多少事，嗯、我先把在 engineer 方面尽我所能把它做到最完善，然后把这个故事讲得更好，打动了投资人以后，再。去攻克更难的课题。嗯
2: ，我很同意，很同意这个
0: 。因为我觉得他其实，我觉得他的任何公司可能都是这个思路，就是他有一个 ladder， 就是从 product 到 engineering 到 science 这三个不同的方向，它的问题解决的难度是依次增高的，对应的理解难度也是一次增高的。就是说，如果我是从筹钱或者说招人的角度。或者说吸引资金的角度，我肯定是在 product 和 engineering 层面是可以打造出一个更让人理解和吸引的概念的。所以前期的话，肯定都是在 product 和 engineering 上面要多花点心思。包括其实他这次招聘会，他也是主要是从专注在 product 和 engineering 方面讲了一个很好的故事，然后有一些很不错的 demo。但是如果你要深究到 science 方面，你们内行都知道，其实是没有什么太多创新的。但我想说，就是它是在一个商业运作层面，应该是是一个非常正确的思路和想法。是
2: 的，我我同意你说的，而且我觉得，嗯、呃，这个招聘会，嗨，啊、呃，这个发布会很好的，就是有一个曝光。就说实在的，这个脑机接口领域已经研究几十年了，不是新东西了。我了解，它可能也是清华大学零六零七年的研究成果了。那在这样的一个情况之下，你会发现社会上绝大多数人。都不知道脑机接口这个东西现在的发展现状是什么样的，但是 Neuralink 真的给了大家一个机会去了解这个领域，我觉得这就已经是他成功所在了
0: 。没错，也是给那些手上现金过于充足不知道往哪投的人有了一个选项。
1: <笑><笑><笑>可以，突然又变成一个毒奶，从一个鸡汤变成一个毒奶。哎呀，真的，这个总结好。
0: OK， picks， 嘉宾先来
2: 。好的，谢谢。呃，我想给大家推荐的一个 pick 呢是叫《Minority Reports》，呃，中文叫《少数者报告》，它是汤姆·克鲁斯主演的，可能已经是十几，呃，将近二十年前的一部电影了。但是我很推荐大家去看一看，因为它跟我们今天的主题非常相关。呃，我推荐它的原因呢，呃，我说三点吧。首先，第一点。呃，主演很帅，这个毋庸置疑。第二点来说的话呢，就是他在里面所展示的概念，就像我们今天所讨论的，他是一些人，呃，有一些特特意的功能吧，类似于他们在做梦的时候可以预测到未来的犯罪，所以他整个故事是基于呃一个脑机接口技术来把他们做梦梦到的犯罪的画面。啊，投影出来，这个实际上就是我们刚才所讨论的一个解码的过程。当然，它这已经非常的科幻了，甚至可以解码出一个完整的画面。但是可以让大家借此展望一下未来。然后第三点呢，就是它也呃从社会伦理的角度呃很好的去讲解了这个技术。就比如说，我不想剧透啊，嗯，就比如说我们是不是真的要相信？大家从脑子里面所看到的东西，真正去相信这样的一个预测，还是说我们要更相信人之所以为人，他可以做出自己的选择？我觉得这都是这个电影精彩的地方。当然，他也有，嗯，它可能逻辑上不能圆的地方，但是大家容忍一下了。
1: 我记得我当时看这个电影的时候，就是觉得他对未来世界的这么一个描绘的画面特别酷炫，因为他那个公路有那种横着、竖着的、啊对对对，你可以竖着开、横着开，然后觉得然后那样子的公路追车就很很酷炫。
2: <笑>对，这是另外一方面的高科技了，和今天的角度无关，<笑>但是确实很酷
1: 炫。
0: <笑> OK，Emma，、okay,
1: 我今天的 pick 其实也跟主题蛮相关的，是我最近在看的一本书。算是一本纪实文学的书吧，因为它是一个根据真实故事来写的，叫做《Hidden Valley Road》呃。嗯，就它我查了，它没有中文名，但反正副标题叫做《Inside the Mind of an American Family》。它呢，就是讲述了大概在五十年前，在美国的科罗拉多州有一个天主教的家庭，他们只连续生了十二个小孩其中这十二个小孩呢是十个哥哥和两个妹妹。然后这十个哥哥中有六个，陆续的在青少年时期被诊断出了严重的精神分裂症，所以这本书就是，嗯，把这个家庭的故事和对精神分裂症的研究历史穿插着来讲的。嗯，然后我觉得。我会很喜欢的原因，是因为一方面我对这个疾病有了更多的一种了解和理解吧，然后同时我又读到一个情节非常离奇曲折的故事，虽然它是真实的，但是它的那个里面就有很多关于什么谋杀呀、自杀呀的这些，这种电影情节一样的那种。所以就是很好看，而且这本书其实是今年四月份才出版的，才也就过了五个月都不到。嗯，然后在 Goodreads 上面已经有两万多个评价，在豆瓣上面也有八点七分，所以其实还挺火的，就推荐给大家看一下。嗯、棒
0: 棒的。OK，、嗯、相比大家这么干货的 Pick， 那我的 Pick 可能有一点逊色。不会，不用。<笑>我的 Pick 也是一部电影，但是这部电影我觉得大家肯定都看过，但可能很多人都是在十年、二十年前看过。我的 Pick 就是说。在这个 Neuralink 出来之际，在脑机接口重新这个概念重新火起来之际，直接可以再去回看一遍，就是《黑客帝国》的第一部。哦因为你，你们都是推荐
1: 男主很帅的电影嘛？<笑>对呀。我推荐的
0: 不是这个点，谢谢。<笑>首先，《黑客帝国》就是让我现在想起来再看一遍。其实我最近也有看过一遍了，让我我依然非常惊艳。其实你会发现很多科幻电影。它很难跳出一个十年、二十年的 scope， 就是你把它往后推五十年以后，你会发现这个现实已经成真了。然后那个科幻电影已经变成了一部类似放在现在可能算作纪录片，比如说曾经的环游地球这一系列的电影，在现在来看其实已经完全不在话下，就是很容易实现。嗯，但是黑客帝国这个电影你放到现在还是会觉得它很有前瞻性，甚至它里面的任何一项技术我们现在都。依然遥不可及，尤其是看了 Neuralink 发布会，尤其在你们泼完冷水以后。<笑>但是我会发现它里面有一些点和 Neuralink 发布会里面的一些那种 highlight 是非常耦合的，就会让我在看这部电影的时候有一些不同的感觉。首先，第一个耦合就是你们记不记得《黑客帝国》里面他们植入人脑、啊、那个装置也是在头上，好像。打一个洞，是在那个就是这脑后面
1: ，然后直接插进去的对。对对对，就脖子和脑连的那个地方
0: 。就那个洞，就让我跟这个 Neuralink 这个颅骨顶上打个洞，我觉得特别异曲同工。当时我看到发布会第一时间，我就想到这个是不是借鉴了，是不是在致敬黑客帝国？就在就在头上打个洞，然后装个东西进去。另外一个就是。超越技术的一些思考吧，就像我们刚才说，如果真正有一天实现了意念控制，我们要不要打开这个开关？这个也是让我想到了《黑客帝国》里面那个红色和蓝色的药丸，嗯，就是如果真正有一个虚拟世界，有一个更大的虚拟世界，你在里面可以为所欲为，或者说有超能力，以及能实现一些超越现有意念的控制的话，你愿不愿意进入那个世界？我觉得这个问题。在我重新看这部电影的时候，会有一些新的思考。嗯
1: ，对。像我这种闲鱼的话，一定是希望就在那个 Matrix 里面做一个普通人。<笑>对呀、啊。<笑>而且我记得这部电影它的武术啊，指导是中国人，就是你没有觉得它里面很多动作就非常的东方吗？哦，对对对对对，袁和平
0: 。我发现艾玛总是能找到这部电影的动作精华在哪里。<笑><笑>什么飙车啊，功夫啊？<笑>这
1: 是个科幻动作片<笑> ，OK。他的武术指导是袁和平 ，OK
0: 。OK。<笑> okay. 那我们今天的播客就聊到这里，谢谢大家，谢谢安妮，希望安妮下次还能来播客做客。好
1: 的，我非常愿意。对我们肯定还会再看到安妮的
0: 。我们下周再见。Bye.
1: 咱们下周再见，拜拜，拜拜，谢谢大家。Thank、you